0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63 Bonjour, 27 meurtres formellement établis par les policiers, 63 selon l'intéressé lui-même, quelle qu'elle soit, cette macabre comptabilité fait du docteur Marcel Petiot, l'un des tueurs en série les plus abominables de l'histoire criminelle, bien plus redoutable qu'un Landru, qu'il avait précédé une vingtaine d'années plus tôt sur l'échafaud. Avec Petiot, les enquêteurs vont découvrir le visage d'un prédateur hors normes, profitant du chaos de l'époque, la guerre, les années d'occupation, la chasse aux juifs, pour tuer à la chaîne dans son laboratoire. Pas pour un plaisir sadique, quoique, mais bel et bien pour les profits qu'il pouvait en tirer, l'argent, l'or, les bijoux, Histoire simple donc qui serait celle d'un assassin des trousseurs. Un monstre, dira-t-on de façon spontanée, même si avec Marcel Petiot, tout va se révéler bien plus complexe. Au point qu'enquêteurs, magistrats, avocats vont se perdre avec ce personnage qui a fait de sa vie un labyrinthe. Qui était donc l'effrayant docteur de la rue, le sueur Question posée aujourd'hui à un homme qui a vu défiler de nombreux criminels, le juge Gilbert Thiel il publie un livre qui évoque notamment cette affaire. Il est notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire du docteur Marcel Petiot dans les années 40 à Paris, en pleine occupation allemande. Ce médecin à pignon sur rue, non loin de l'arc de triomphe. Il reçoit ici des patients que personne ne voit ressortir. Ce 2 janvier 1942, Joachim Gushinov, un fourreur qui travaille dans le quartier de l'Étoile à Paris, est dans le cabinet du docteur Marcel Petiot, au numéro 21 de la rue Le Sueur, un hôtel particulier au volet tiré dont le mur d'enceinte de la cour intérieure a été récemment surélevé. Gushinov est un juif polonais. Ces derniers mois, il a confié à son médecin sa terreur d'être arrêté par la Gestapo. Petiot l'a écouté, rassuré, puis lui a promis qu'il pouvait lui faire quitter la France, le faire passer en Amérique du Sud en Argentine. Le candidat au départ a fait ses adieux à sa femme et ce jour-là suivi scrupuleusement les demandes de Petiot. Il est venu avec 25 000 francs pour le passeur, il a sur lui toutes ses économies, un million de francs en espèces, or, bijoux et a emporté ses fourrures les plus précieuses. Joachim Gouchinov est prié d'aller s'asseoir au bout d'un couloir plongé dans la pénombre, une pièce triangulaire et exiguë au mur insonorisé par des panneaux de liège fermé par une double porte capitonnée équipée d'un œilleton. Joachim Gouchinov ne ressortira pas vivant de cette pièce. Marcel Petiot lui administre une piqûre qui serait, promet-il, un vaccin obligatoire pour le grand voyage qu'il va entreprendre. On ne retrouvera du fourreur qu'une pauvre valise avec quelques affaires. 12 mai 1943, c'est le docteur Paul-Léon Bromberger qui rencontre Petiot. On lui a dit que cet homme pouvait lui faire quitter la France, lui et sa famille. À sa femme, Bromberger dit « C'est un génie ou un fou, mais on n'a pas le choix ». Le 20 juin, il se présente au rendez-vous fixé par son confrère au métro Étoile. Il ne donnera plus aucune nouvelle. Sa femme va recevoir ce mot « J'ai failli être arrêté ».« Je suis à l'abri », prépare deux valises avec ce qu'on a de plus précieux. Vont pousser également la porte du 21 rue Le Sueur, les Kellner, une famille de juifs allemands, réfugiés en France depuis 1933, les Epoubaches, les Stevens, Anspar, Wolf, des juifs, mais aussi des membres de la Pègre. En disgrâce, après avoir fricoté avec les Allemands, tout ce monde disparaît dans le cabinet médical. Cinq personnes trucidées en une seule journée. Deux souteneurs collabos venus avec trois prostituées. Des patients certes peu fréquentables, mais qui avaient les poches pleines. Marcel Petiot, 46 ans, propriétaire invisible d'un hôtel particulier où les visiteurs entrent mais ne se ressortent jamais, n'est vraiment pas un docteur ordinaire. Il a acheté les lieux au mois de septembre 41, alors que les Allemands ont pris place à Paris. Avant cela, on sait que ce fils de fonctionnaire des PTT a été réformé de l'armée pour démence précoce. Il a toutefois décroché un diplôme de médecine générale et a exercé à Villeneuve-sur-Yonne, près d'Auxerre. Il y était considéré comme le bon docteur, le médecin des pauvre. Il a même été élu maire de la petite commune, s'est marié avec une jeune fille du coin, Georgette Lablé, une jolie brune, avant d'être rattrapé par une série de méfaits, des escroqueries au bureau d'aide sociale, des vols de nourriture et même un vol d'électricité. On le soupçonne aussi de la disparition soudaine de sa femme de ménage et maîtresse, Louisette, qui l'aurait mise enceinte. En 1933, Petiot préfère aller se mettre au vert, à Paris, avec sa femme et son fils, prénommé Gerhardt, il s'installe rue Comertin, il se présente comme grand spécialiste de la désintoxication, soigne avec des méthodes révolutionnaires, vite accusé de charlatanisme, soupçonné de faire du trafic d'héroïne, il est interrogé par la police, il répond que, hélas il n'a parfois pas toute sa tête. Personne ne se doute que cet escroc à la petite semaine, cet homme aux yeux noirs perçants et au sourire qui fait peur, selon un patient, que cet homme va bientôt entrer dans l'histoire du crime. Celui qui se fait parfois appeler docteur Eugène va pendant presque deux ans se livrer à de sinistres exécutions dans son hôtel particulier de la rue Le Sueur sans véritablement attirer l'attention jusqu'à ce qu'une inquiétante fumée se dégage de l'immeuble. Ce 11 mars 1944 dans l'après-midi, Madame Marseille, voisine de l'hôtel particulier du 21 rue Le Sueur, se plaint d'épaisse fumée acres et pestilentielles qui s'échappent de l'immeuble. La police est prévenue. Deux agents se présentent, mais la porte cochère est fermée à double tour, tout comme les fenêtres verrouillées. Dans la rue, une concierge assure que le propriétaire est un certain docteur Petiot. Il habite rue Comartin. Elle a son numéro de téléphone Pigalle 7711. L'agent qui l'appelle de puis le café du coin tombe sur un homme surpris. « Vous êtes entré » demande-t-il. « Non ?»« Alors, ne touchez à rien, j'arrive !» Mais entre-temps, les pompiers, alertés, ont forcé une fenêtre. Ils ressortent de la maison quelques minutes plus tard, en état de choc. Au sous-sol, d'où les fumées s'échappent de deux chaudières à bois, ils ont découvert un terrifiant spectacle. D'une des portes du brûleur pendait une main de femme. Ils ont ensuite remarqué que le sol était jonché de restes humains, des crânes, des restes de squelettes, une tête en décomposition, des morceaux de cadavres. Le docteur Petiot, qui vient tout juste d'arriver, a ne montre aucun signe de stupeur devant ce qu'auraient découvert les pompiers. L'un des agents dira avoir été comme glacé par son regard d'oiseau de proie. « C'est très grave, » dit Petiot, « c'est une affaire de résistance. » Il explique que les corps sont ceux d'allemands, alors que ceux-ci occupent toujours la capitale, et ainsi que des corps de traîtres. « Vous êtes patriote, j'espère », lance le docteur au gardien de la paix qui acquiesce et laisse filer l'individu persuadé d'avoir servi la France. » But Envolés à la faveur de la confusion, la police fouille de fond en comble le 21 rue Le Sueur. Ils inspectent l'étrange pièce triangulaire équipée de deux anneaux. Le commissaire Georges Massu estime que les victimes pouvaient y être attachées et droguées. Petiot pouvait observer leur agonie depuis un œilleton. Après deux jours de recherche, les policiers trouvent dans le garage de la chauve-vive destinée à détruire les cadavres. Puis une fosse, la moitié d'un corps découpé dans la longueur et sans tête, est découvert, dissimulé dans un sac, prêt à être jetés dans la fameuse fosse. Le commissaire Massu estime que ces hommes et ces femmes non identifiables ont été attirés dans un traquenard sans doute endormis par une piqûre dans la salle triangulaire attachés puis achevés avec une dose de poison, les corps jetés dans la fosse ou brûlés dans les deux chaudières. Le docteur est recherché son épouse et son frère Maurice sont interpellés dans Lyon. Ce dernier reconnaît avoir fourni la chauve vive car le cabinet était envahi par les Cafard. Maurice dit tout ignorer des cadavres, mais finit par reconnaître avoir déménagé de l'hôtel particulier des dizaines de valises. 636 kilos de bagages expédiés par le train jusqu'à Auxerre. Grâce à ces valises, les enquêteurs vont découvrir en juin 1944 les noms et adresses de nombreuses victimes. La liesse de la libération de Paris, 25 août 1944, fait oublier l'affaire Marcel Petiot. Même si le commissaire Massu recherche toujours le docteur, il sait que ce dernier a été arrêté par la Gestapo en mai 1943, soupçonné de participer à un réseau d'évasion. Il a été questionné, torturé, il se serait comporté comme un héros, selon ses co-détenus, mais personne ne sait pourquoi il a été relâché, après seulement huit mois de prison. Le commissaire Massu est convaincu que Petiot, intelligent, manipulateur, est en train de se refaire quelque part une réputation. Il fait alors publier dans un journal un article intitulé « "Petio soldat du Reich ». Le fugitif, vexé, répond par une lettre. On retrouve sa trace. 31 octobre 44, il est interpellé à l'entrée d'une bouche de métro. Il porte une épaisse barbe noire. Après sa fuite, il avait rejoint un réseau des FFI. La résistance, il avait convaincu tout le monde de son passé de patriote. Il était devenu le capitaine Henri Valéry. Sur lui, un carnet de rationnement trafiqué ayant appartenu à une de ses victimes juives. Le médecin est écroué le temps que les enquêteurs et le juge d'instruction tentent de percer les secrets de cet homme qui leur annonce qu'il dira tout, mais seulement devant une cour d'assises. Face à Monsieur Goletti, juge d'instruction et aux policiers de la Sûreté parisienne, Marcel Petiot, regard fixe, visage fermé, soutient qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il est un héros de la résistance, il a évité la déportation à des dizaines de personnes grâce à la falsification de leurs dossiers médicaux. Dès 1941, il dit avoir suivi un entraînement secret avec des agents anglais. Il faisait partie du réseau Flytox, la marque d'un insecticide. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de ce réseau, quand aux résistances citées par Petiot, ils ne peuvent pas témoigner. Ils sont tous morts. À propos des corps découverts, rue Le Sueur, il explique que ces dépouilles ont pu être entreposées là par les Allemands eux-mêmes alors qu'il était en prison. Il affirme avoir été horrifié quand il a découvert ce charnier. Il a alors disséqué les cadavres, puis les a jetés dans la chaux en utilisant les chaudières. Petiot reconnaît seulement avoir tué de sa main huit malfrats et collabos notoires, parmi lesquels Joseph Réaucreux et Adrien lors de l'enquête, trois psychiatres examinent Petiot. Ils ne le considèrent pas comme dément, même si tout jeune et jusqu'à son service militaire, il a manifesté des troubles mentaux. Un psy, qu'il avait examiné quelques années plus tôt, avait décrit un homme chroniquement déséquilibré, amoral, un personnage sans scrupules, intelligent et manipulateur. Il n'est pas exclu toutefois que Petiot ait mis en scène sa folie pour se trouver des excuses. Interrogé, son épouse affirme que Marcel est un mari prévenant et un père dévoué. Ce 18 mars 1946, Marcel Petiot, manteau à carreaux, costume croisé, nœud papillon gris, regard des plus sombres et cheveux en bataille, prend place théâtralement dans le box des accusés des Assises de Paris. Au gardien de la prison de la santé, il a annoncé que son procès sera merveilleux et fera rire tout le monde. Dès la lecture de l'acte d'accusation, Petiot interrompt le greffier. « Je ne veux pas passer pour un coupable » s'exclame-t-il. Quand l'interrogatoire débute, il est formel. « Les cadavres Je n'y suis pour rien !» Je sors de Fresnes, où la Gestapo m'avait enfermé, et je trouve des cadavres chez moi. Avouez que c'est trop fort, non La fameuse pièce triangulaire, un laboratoire de radiothérapie, indique le médecin, le réseau de résistance, Flytox, je ne livrerai aucun des noms de mes camarades, ils ne sont pas coupables, pas plus que moi d'ailleurs. Au troisième jour, la cour revient sur la première victime, le fourreur Joachim Gouchinov. À la question où « Où est-il », Petio répond « En Amérique du Sud ». On n'a pas trouvé sa trace, reprend le président. C'est que l'Amérique est grande, réplique cyniquement l'accusé. Où sont les dollars, l'or et les bijoux des victimes, renchérit le magistrat. Qui sait Peut-être dans ses valises. Au cinquième jour d'audience, 23 mars, la cour se déplace au numéro 21 de la rue Le Sueur. Le docteur Petiot affirme que ce cabinet médical servait aux interrogatoires des agents allemands. Ils ont été exécutés par la résistance. Si je vous disais que je n'ai jamais tué, je comprendrais votre entêtement. Mais je reconnais avoir exécuté plusieurs personnes alors, ici ou là Qu'est-ce que ça peut faire L'accusé tient tête à la cour, à l'avocat général. 4 avril, jour du verdict, Marcel Petiot s'adresse au juré. Messieurs, vous êtes des Français, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À 23h50, après plus de deux heures de délibération, les jurés rendent leur verdict. Le docteur est condamné à la peine de mort. À sa femme, cachée dans la foule, il crie « il faudra me venger ». Le docteur de la rue, le sueur condamné pour des assassinats en chaîne, ne va pas échapper à l'échafaud, se donnant ici en spectacle jusqu'à la dernière minute. 25 mai 46, deux mois seulement après sa condamnation, le rejet d'un pourvoi à cassation et d'un recours en grâce, le docteur Petiot est extrait à l'aube de sa cellule de la prison de la santé pour être exécuté. Sur le chemin qui conduit à la cour de la maison d'arrêt, un juge qui l'accompagne vacille, victime d'un malaise. Le condamné lui annonce en plaisantant qu'il est médecin et qu'il peut peut-être lui faire une piqûre. Un légiste témoigne « Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un homme quitter le quartier des condamnés à mort, sinon en dansant, tout au moins parfaitement calme. À 5 heures du matin, Marcel Petiot s'avance sur l'échafaud. « Messieurs, ne regardez pas, cela ne va pas être beau » lance-t-il aux témoins qui diront que le condamné souriait. Au total, le docteur Petiot aurait amassé une fortune considérable en dépouillant ses victimes, l'équivalent de 30 millions d'euros selon certaines estimations. L'hôtel particulier de la rue Le Sueur fut plusieurs fois fouillé pour y découvrir ce trésor caché, en vain, avant que le bâtiment ne soit enfin détruit. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.